0: Et maintenant, le moment que vous attendez tous, Cult Movies en direct live du Festival International du Film Britannique de Dinard. Euh, je vous préviens tout de suite, le générique est beaucoup trop élevé par rapport au niveau réel, on va dire, d'intensité de ce podcast. Bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous écoutez ça. Il est actuellement 22h53 en direct de Dinard, en Bretagne, dans lîle et plus précisément. Pas loin de mes terres natales, parce que je suis né à Saint-Malo, donc c'est juste à côté. Euh, première journée donc au Festival International du Film Britannique, à Dinard. Et quelle journée Parce que c'était parce que déjà mouvementé. Alors euh, bon, moi je suis, arrivé, euh, je suis arrivé hier en fin d'après-midi. J'ai récupéré les clés d'un sympathique petit appartement euh, fort bien situé à 5 minutes, euh, des restaurants et donc des cinémas. Il y a à peu près euh, 3 cinémas en centre-ville. Vraiment à quelques centaines de mètres les uns de les autres. C'est assez, euh, assez étonnant en fait parce que pour ceux qui sont déjà allés à Dinard, vous voyez c'est une, une petite ville euh, bretonne vraiment super chic et, euh, et vraiment très mignonne. Et il y a, y a vraiment trois cinémas à, à quelques centaines de mètres les uns de les autres. Donc c'est assez étonnant en fait comment c'est comment fait. Mais c'est plutôt cool parce que ça veut dire que c'est une ville a priori euh, cinéphage. Donc euh, bah, moi forcément ça me plaît. Et donc voilà, je me suis hier je me suis un peu baladé, en plus il faisait super beau, il faisait chaud, je sais pas quel est l'idiot qui a dit qu'en Bretagne il pleuvait tout le temps, mais c'est vraiment pas du tout vrai, parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est un temps de fête, un temps de festival qui se prête parfaitement à l'événement qui a trait en ce moment à Dinard. Euh, je, actuellement je suis en train de regarder la télé et euh, ça me fait penser, j'ai vu ma tête au journal régional de France 3 Je crois que je vais essayer de, de retrouver le, le reportage et de faire une capture d'écran parce qu'on me, on me voit dans le fond euh, assis tout seul C'est assez déprimant mais euh, moi j'étais très content Donc je vais essayer de, de retrouver le reportage et de, de mettre une capture d'écran sur Insta en story en post, je sais pas pour la blague. Et donc, euh, et donc voilà, première journée au festival. Euh, la journée a fort bien commencé puisque je suis allé récupérer mon accréditation. J'ai un, un petit badge avec dessus ma photo et euh, marqué Émeric Potard et juste en dessous presse. Comme si j'étais un, un grand organe de presse. Mais Cult Movies un jour deviendra... Un un immense organe de presse et couvrira l'ensemble de l'actu cinéma national et international. J'en suis convaincu. Mais bon, pour le moment, je couvre le festival britannique de Dinard et c'est plutôt cool. En tout cas, j'ai été très bien accueilli avec plein de bénévoles extrêmement sympas. J'ai pris un peu mes marques, je suis, allé, je suis allé me balader de cinéma en cinéma parce que comme je vous ai dit, il y a, il y a à peu près trois cinémas avec plusieurs salles dans chaque, dans chaque établissement rien que vraiment au centre euh, névralgique, on va dire, de la ville. Après, il y a d'autres cinémas en périphérie, il y a des multiplexes même. Et du coup, voilà, j'ai pris un peu mes marques, et à euh, 11h, première projection, premier film, un film de Sacha Polak qui s'appelle Silver Haze. Et je dois dire que euh, c'était tout à fait ce que j'attendais. En fait, je me faisais la réflexion sur la route, euh, parce que je... pour ceux qui ne savent pas, je viens de, de Poitiers, donc j'avais... Euh... 4 heures de route, j'ai mis à peu près 4 heures et demie et j'ai eu le temps de réfléchir un peu à ma situation et de me demander si c'est si une bonne situation ça euh, jeune journaliste euh, en festival. Et du coup, j'ai réfléchi un peu au, au genre de films qu'on attend dans un festival et surtout un festival comme celui-ci et euh, ça m'a fait penser au, au reportage de France 3 que j'ai vu euh, tout à l'heure de François Région où les gens disaient qu'ils attendaient des films euh, qu'ils attendaient des films euh, on va dire social, des films qui nous proposent un regard euh, une fenêtre ouverte sur notre monde et là en l'occurrence euh, sur la Grande-Bretagne mais plus largement sur, euh, sur notre société, sur euh, la façon dont on vit, euh, selon notre milieu social, selon les individus qui composent cette même société et c'est exactement ce que, ce que je me suis dit en fait, c'est euh, quand tu vas au festival en tout cas, moi, quand je vais dans un festival de cinéma, c'est pour être surpris, pour voir des films que je ne verrai pas habituellement. Je ne vais pas en festival pour voir le dernier Star Wars ou euh, Avengers euh, 65. Je vais dans les festivals pour voir des petits films que j'ai pas l'habitude de voir et vers lesquels je ne me serais pas vraiment penché habituellement. J'y vais pour être surpris, pour être émerveillé, pour être troublé. Et donc ce premier film, Silver Haze, euh, remplissait parfaitement ce cahier des charges parce que j'ai été tous les adjectifs que j'ai dit, bah, ça s'est produit en fait au moment de, de la projection. C'est un film assez singulier qui retrace l'histoire d'une femme qui a été gravement brûlée en fait pendant son enfance. Euh, à cause d'un incendie, qui ne roule pas vraiment sur l'or, et pourtant elle fait tout euh, pour s'en sortir, aller être soignante. Et euh, malgré ce qu'elle a vécu, pourtant c'est la personne, le personnage en tout cas du film, le plus fort, parce qu'elle est entourée de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ont plein de problèmes divers. Et euh, c'est un film sur la dévotion, sur le sacrifice, sur euh, les petits champs, on va dire, et c'est un film qui parle de plein de choses, qui brasse énormément de thématiques, qui est drôle, qui est touchant, qui est bouleversant, qui est parfois énervant. C'est exactement ça. C'est exactement le genre de sensation que tu t'attends quand tu vas voir un festival de cinéma et quand tu vas voir des films. Là, c'était parfait, vraiment. Il n'y avait rien à dire. On nous a, à chaque séance, en tout cas pour les films en compétition, parce que Silver Eyes, c'est un film en compétition, à chaque fin de séance, on, on doit... Euh, euh, en fait... En arrivant devant la salle, on, bah déjà on scanne le billet et puis on nous donne pour les films en compétition une sorte de, de petit papier avec différents logos du festival. Euh, le logo c'est Alfred Hitchcock, la silhouette de profil, entouré d'un cœur et ce cœur est plus ou moins gros en fonction bah, de notre coup de cœur ou pas pour le film. Et à la fin on découpe le, la, la grosseur du cœur selon euh, la façon dont on a apprécié le film et on le met dans une petite boîte afin que le film en question soit récompensé par le vote du public parce que c'est un festival avec donc des films en compétition il y a plein d'à côté, il y a plein d'autres sélections qui elles euh, c'est juste des films voilà pour euh, pour découvrir des choses un peu différentes, il y a également des masterclass, des conférences et il y a donc cette compétition avec ces quelques films et ces films seront potentiellement récompensés par un jury, un jury qui cette année est, est présidé par l'actrice française Catherine Frou l'année dernière si je dis pas de bêtises c'était José Garcia qui présidait le jury et là cette année on a Catherine Frou dans le jury alors euh, on a Jonathan Zakai, on a Alice Isaac, on a Nolwen Leroy donc ça fait du beau monde sur le tapis rouge et en plus il euh, y a vraiment un tapis rouge j'ai foulé le tapis rouge alors euh, bon c'était un mercredi matin à 11h donc il euh, n'y avait pas grand monde mais j'ai marché sur le tapis rouge de Dinard Emmerich a marché ici c'est beau, c'est historique mesdames et messieurs la journée s'est suivie d'une première conférence, une masterclass consacrée à l'INA et à la manière dont l'INA a de gérer les archives, l'image et toute la stratégie euh, numérique qui entoure l'INA est ce que propose en fait euh, l'INA et euh, l'INA c'est l'Institut National de l'Audiovisuel euh, globalement vous pouvez retrouver euh, des vidéos de, de vos émissions préférées que vous regardiez euh, à, dans les années 80 ou même avant sur Youtube sur les réseaux sociaux de l'INA, sur le site de l'INA, il y a plusieurs sites web de l'INA, il y a des, un site accessible au public que tout le monde connaît. il y a un site INA professionnel, il y a aussi des documents qui sont ouverts aux scientifiques, aux étudiants, des documents pour la recherche, on va dire, notamment en sciences humaines. Donc on nous a fait un peu le portrait de, de, de toutes les facettes, de toutes les perspectives euh, qui entourent le travail de l'INA et c'était assez intéressant, je dois dire, avec euh, différentes personnes qui travaillent à l'INA mais également une personne qui travaillait à France Télévisions. et donc l'INA est associée au groupe France Télé et également au groupe Radio France en fait, ils forment ensemble une sorte de synergie où ils recueillent ensemble les images, les informations, les archives audio et vidéo. Et donc c'était assez intéressant dans le sens où on découvrait à la fois des métiers et à la fois une, une entreprise qui dépend de l'état évidemment mais qui est associé aussi à d'autres acteurs privés. Et donc, on découvre plein de métiers, plein de techniques, euh, notamment euh, tout le côté numérisation des, des anciennes bandes VHS euh, sur lesquelles étaient enregistrés plein, plein de documents, euh, que ce soit des documents journalistiques, télévisuels, radiophoniques, euh, et j'en passe. Ils restaurent également certains films. Ils ont des contrats avec des grandes plateformes. Donc, il y a, y a une diversité, en fait, d'informations que nous a apporté cette masterclass qui était assez intéressante et enfin la journée s'est conclue avec une projection en tout cas pour moi hein, parce qu'il y a différentes projections euh, en même temps en simultané dans les différents cinémas à Dinard donc en fait c'est à moi de faire un peu mon programme et c'est ce que j'ai fait en fait une semaine avant. J'ai réservé, j'ai fait tout mon programme avec les films que je voulais voir, etc. C'était pas facile. Il y a plein de films que je pourrais pas voir, mais parce que bah, en cinq jours de festival, c'est du mercredi au dimanche, donc je vais, je vais pas avoir le temps. Je peux pas être partout non plus. Et donc j'ai fait une petite sélection comme ça. Et je me suis sélectionné pour ce premier jour, pour terminer cette belle journée, une comédie anglaise sur une petite famille euh, du Bangladesh ou de l'Inde, on ne sait pas exactement leur origine, mais on sait qu'il y a une grande communauté euh, indienne à Londres et plus, lo et plus globalement en Angleterre. Et donc là, c'était une comédie sur une, une famille en fait, qui, euh, qui habite là-bas. Et c'était assez intéressant et c'était franchement drôle il y avait un... On retrouve une écriture, un humour britannique assez piquant, associé à une culture vraiment sublime. Et en même temps, ça peignait les défauts, que ce soit de la société londonienne ou que ce soit des traditions assez conservatrices pour ces gens-là. Donc c'était franchement un bon moment, on veut une comédie romantique assez, assez sympa. Donc rien de mieux qu'un film comme ça pour terminer une première journée de festival. J'ai pas dit le titre, ça s'appelle « Little English ». Voilà, alors Silver Haze, euh, il sortira pas au cinéma en France, vous pourrez le retrouver en DVD. Euh, dans quelques mois, c'est édité par Joker's Film, un éditeur euh, français et un distributeur maintenant français de films que j'aime beaucoup. Et donc Little English, euh, je n'ai pas trouvé de date de sortie française pour ce film, peut-être qu'il n'en a pas, peut-être que ça sera directement en DVD ou sur une plateforme, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est un premier film, un premier film de Pravesh Kumar. Et voilà, c'était très bien et je pense que c'est à peu près tout pour ce premier numéro du podcast en festival au festival du film britannique de Dinard. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai oublié. Hum, non, je crois que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, pour le moment, je pense qu'il y a plein d'aventures encore qui vont m'arriver ou à défaut d'avoir des aventures trépidantes, des films sympathiques à voir. Je croise les doigts pour ça, en tout cas c'est extrêmement bien parti. Je vais essayer de vous partager un maximum de choses sur les réseaux sociaux. Suivez euh, Cult CultMovies sur Instagram, c'est cultmovies.off voilà, pour euh, avoir en plus les images. Je vais essayer de faire des vidéos, des stories, euh, voilà, agrémenter un peu tout ça et couvrir ce festival que je découvre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast. En tout cas, moi je vous dis à demain pour un nouveau numéro pour le deuxième jour au festival international du film britannique de Dinar Ouais, tout son cœur. Je suis tout seul, c'est extrêmement triste. Partagez, ouais, voilà, c'est ça, partagez, n'hésitez pas à partager. Merci à ceux qui le font, merci à ceux qui likent, qui partagent, etc. Je vous en remercie À demain